1: slash L'école n'a aucun sens aujourd'hui. C'est avec les, avec les, fini. Dans 10 ans, mes enfants, je suis désolé, ils iront pas à HEC. Et, et je pas payer à HEC euh, pour faire pour mes gosses. Quoi.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle École, comme tous les lundis. Cette semaine, j'accueille Jean Delaroche-Brochard. Jean est partenaire chez Kim Aventure, où il travaille directement avec Xavier Niel pour investir dans une à deux startups par semaine. On parle de son parcours, pas toujours en ligne droite, de ses erreurs de jeunesse, de pourquoi il aime son travail et de comment il veut éduquer ses enfants. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours, pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ou toute remarque qui me permettrait d'améliorer le podcast pour vous, puisqu'après tout, c'est aussi pour vous. Bonne écoute On va commencer. Donc, euh, okay. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Je suis avec euh, Jean de La Roche-Brochard. Salut. Salut Jean. Euh, donc Jean t'es partenaire chez Venture. c'est euh, le fonds de notamment Xavier Niel, ouais. euh, vous êtes un fonds que vous appelez Super Angel Ouais parce qu'il y a que Xavier qui finance <rire> okay. Et euh, vous investissez dans des startups, donc 2 euh, à 3 par semaine, 100 par an environ Ouais c'est ça euh, ouais. Vous avez un portefeuille de plus de 500 boîtes, Ouais. toi es, à titre perso t'as levé environ 100 millions pour plus de 30 boîtes Ouais c'est ça et euh, t'investis en fait dans une ou deux startups par semaine avec euh, avec Xavier Niel. T'es au bord de boîtes que j'aime bien, du style Payfit que j'aime énormément. Ouais, ma euh, cave de ouf Payfit. Quand ils m'ont sauvé la vie euh, sur ma, mon ancienne boîte. Ah, C'est cool. <rire> euh, Save, euh, Zenly, Iban First et puis une autre boîte dont on parlera tout à l'heure, source Ouais. Que je trouve assez, assez intéressante. Mais en fait, on va parler de Kima, on va parler de l'investissement un peu plus tard. Mais il y a un truc qui, euh, qui m'a direct interpellé avec toi. Ouais. C'est que tu te présentes notamment dans les articles que tu as écrits, que j'ai lu, tu te présentes souvent comme un, un entrepreneur qui a échoué ou pas même pas vraiment un entrepreneur et, et tu dis je suis pas un entrepreneur, tu dis j'ai rien fait entre 0 et 25 ans ouais. alors qu'en fait euh, quand on regarde ton parcours, moi j'ai l'impression que t'es un méga entrepreneur et que depuis que t'as euh, 10 ans tu fais des projets et que tout ce que tu fais dans ta vie tourne autour de l'entrepreneuriat. Pourquoi ouais. euh, tu présentes ça comme ça parce que j'ai rien fait, alors il va y avoir un peu de franglais, hein. je suis désolé. mais C'est pas grave, les pas
1: auditeurs seront ouais. cléments. J'ai rien fait de meaningful, en fait, de 0 à 25 ans. J'ai fait plein de petits projets euh, 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 que j'ai menés jusqu'à une certaine phase et je suis jamais allé à l'étape d'après. Euh, tu vois quand j'ai fait mon jeu de société je devais avoir je sais plus 10-12 ans pour le présenter au concours international le Bullenby en cours je fais mon jeu j'avais passé du temps à le faire j'avais écrit les règles et tout à un moment donné le, le PC plante c'était le PC de mon beau-père je perds les règles bon on laisse tomber le jeu je l'ai jeté je me suis cassé j'ai arrêté ça m'a saoulé mmh. euh, je voulais faire euh, de la location d'appartement euh, à la Airbnb j'avais un site qui s'appelait Traveling World c'est marrant et j'avais fait ça avec deux trois appartes. j'aurais dû développer à 10-20-30 appartes, et je suis jamais allé au-delà en fait
2: ça, c'était ce que tu faisais pour les, euh, les fêtes, euh, les, les business trips de financiers ou euh, les, les, les jeunes assez riches, c'est ça, ça C'était pour payer mes soirées en boîte avec mes potes qui n'avaient pas de problème d'argent. Ah Et pourquoi, as, pourquoi, du coup, tu ne l'as pas emmené jusqu'à 20, 30, 40 appartements euh, une bonne...
1: Franchement, c'est une bonne question. Je ne me, me la suis jamais reposée depuis. Euh... Mais ce que je peux dire c'est qu'il y avait de la euh, il, y avait, il y avait il y avait beaucoup de de fait euh, euh, de l'amateurisme euh, un peu de la timidité aussi sur le terrain, tu vois, si tu veux faire un, si tu veux monter ta boîte, il ne faut pas que tu aies peur d'aller sur le terrain, il ne faut pas que tu aies peur de pas tes, tes à tes users. il faut qu'à chaque petit obstacle, barrière que tu vois, il faut que tu aies la niaque de, de la sauter quoi. Et moi je l'avais pas, je la trouvais pas je la, je la trouvais pas cette niaque. D'ailleurs euh, c'est con mais je fais toujours le parallèle beaucoup entre euh, entre les startups l'entrepreneuriat et le dating et euh, moi j'étais nul aussi. en dating j'étais nul j'étais
2: incapable d'aller voir une fille et dire bonjour quoi donc toi tu étais euh, tu faisais le site de chez toi tu faisais le produit et ensuite tu le posais tu ne touchais plus vraiment ou tu n'allais pas vraiment mettre euh, parler aux gens qui pourraient l'utiliser ouais, Je ou... pas j'allais pas vendre euh... Ouais, je, je, je faisais pas les choses jusqu'au bout, quoi. Parce que, euh, pourtant, on, par exemple, à 12 ans, tu dis que t'as vendu... Euh, tu vendais des exemplaires de journal satirique ouais, et que ça t'avait attiré des ennuis. Ouais. Donc, quand même, étais dans la vente, hyper, hyper jeune. Et euh, qu'est-ce que tu... À 16 ans, tu, tu développais plein de sites web. Ouais, c'était l'envie de créer. Tu avais envie de créer. Ouais, l'envie de créer, c'était bien. Et puis, euh, ouais, l'envie de créer. Et
1: en plus, ce qui était... Moi ce, que ce que, moi, ce qui me fait kiffer, c'est... Tu prends une situation de marché de, de données... Et c'est de rentrer par une porte par laquelle personne a, a per, n'est a, 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 rentré, quoi. Et quand j'étais à l'école, mais pareil, tu vois, moi je suis arrivé, donc mes euh, parents ont divorcé, on était dans le 13e, on arrive dans le 16e chez mon beau-père, je débarque à Janson euh, collège de Saïd, collège de, 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 de petits gamins blindax euh,
2: Et toi, tes parents, ils, moi. j'avais pas trop de à mettre sur
1: moi. Euh, moi, elle a bossé à la Cité des sciences et l'industrie pendant 20-25 ans. Maintenant, elle est à, elle est à la RMN, mmh. euh, Réunion des musées nationaux. Et, euh, et on n'est pas une thune. Et, et donc, à un moment donné, quand j'ai vu que je pouvais choper 3 francs à Jérémy en lui en lui vendant un, un truc que j'ai fait sur papier en un quart d'heure, bon, bah, vas-y, quoi, tu vois. Et ça, ça t'a tiré des ennuis Ouais, parce qu'en fait, le journal satirique, j'avais fait un, j'avais fait un espèce de, 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 poème satirique sur une nana. Je ne mettais pas son nom. Mais on savait qui c'était. Je me suis fait choper par le proviseur et je me suis fait en renvoyer trois jours.
2: C'était ton, ton face match. Euh, comment, comment ça s'appelle le truc Ouais, c'était ton face match. Ouais, Autornote. Autornote, c'est ça. Mais c'était pas Autornote, son truc. Parce mmh. que c'est d'autres types qu'il avait fait ensuite. Ouais, Zuckerberg, ça. il avait un truc qui s'appelait Face Match, je crois. Je sais pas. Mais donc,
1: le truc, c'est que je faisais ça et j'allais récupéré les articles. Euh, que je mettais, je les avais récupérés dans d'autres bouquins. Donc, j'allais sur le petit Windows 95 de mon, de mon père, je tapais les articles, je les imprimais, J'avais tout fait chez mon père avec sa photocopieuse, son imprimante et tout. Donc, moi, je n'avais pas dépensé d'argent là-dessus. Tac, tac, j'avais agrafé tout ça et je les avais vendus à l'école euh, la semaine d'après.
2: Donc, tu vois, moi, ça me fait penser aux, aux histoires des entrepreneurs américains qui ont leur stand de limonade. Et, euh, parce que moi, je n'étais pas du tout dans les... j'avais même pas d'ordinateur, en fait, avant mes 15 ans. Et toi, tu baignais un peu déjà là-dedans. Assez ouais. tôt, finalement, parce que t'es... En euh... fait, parce
1: que mon père, un jour, est venu me voir. J'avais 15 ans. Et il m'a dit, j'ai fait mon site. Il a un restaurant et puis il a une maison dans le sud euh, avec de l'hébergement. Et il m'a dit, j'ai fait, mon... fait le site de mon restaurant. Ça m'a coûté 30 000 francs. C'est hors de question que je dépense un centime pour le second site. Quoi. Donc voilà un bouquin, lis-le, démerde-toi et fais-moi un site. <rire> c'est comme tu ça que ça a site fait.
2: Et c'est là que tu as trouvé que tu pouvais acheter restaurant de Paris sur... Euh... La like guerre, mec. En Adwords. fait,
1: c'est, dingue, c'est mon père, mais c'est même pas moi, c'est mon père, un jour, qui me dit, ouais, Jean, on m'a parlé d'un truc, euh, Google AdWords, il paraît que c'est dingue, tu peux acheter des mots-clés, ça vient d'un visiteur sur ton site et tout. Et donc, on a juste pris les mots-clés, restaurant Paris, restaurant romantique, restaurant romantique Paris, 5 cents du clic, on avait un formulaire de réservation, et je sais pas, on a dû générer, mais sans déconner, tu dépensais 10 000 et tu faisais du x 10, x 15, x 20 en
2: ROI, quoi. Et maintenant, ça coûterait, euh, je passe, 10, 100 fois plus, faire hein. Je pas, je cherche même pas. À ouais. On a arrêté au bout de quelques années, justement, c'était mmh. trop cher et du coup ça aurait été quoi enfin, qu'est-ce que j'entends par quelque chose de, quand tu dis meaningful donc il y a du sens ou bon, d'important en fait, ou qu'il y a du sens
1: lancer, si tu veux être ingénieur à un moment donné et lancer un micro projet comme ça euh, ça peut c'est à la portée de, de tout le monde ceux qui font la différence à la fin de la journée c'est ceux qui à chaque fois qu'ils atteignent une, une étape comme celle-là, ils la dépassent et ils vont aller chercher l'étape suivante et ça c'est quelque chose que j'ai compris qu'après et hum, et, et voilà et c'est de l'autodiscipline et t'apprends et enfin euh, t'apprends tu en fait à enfin t'apprends quoi mais, euh, mais donc euh, il ouais, n'y a rien de remarquable dans euh, tous ces petits projets tous ces
2: petits trucs parce que parce que je suis jamais allé au fond quoi au bout et qu'est-ce qui a fait euh, tu me dis euh, je m'en suis rendu compte après que la différence c'est d'aller plus loin c'est à quel moment que tu t'es rendu compte de ça je m'en suis
1: rendu compte euh... Quand est-ce que je m'en suis rendu compte Donc en fait, euh, 25 ans, j'ai commencé à faire de l'IPO sur Alternex dans un petit groupe qui s'appelait Avenir Finance Corporate. Euh, Lehman Brothers est tombé 9 mois plus tard comme moi j'étais arrivé <rire> en stage, ils m'avaient embauché 3 mois après j'étais pas très cher je bossais comme un taré parce que bah, je venais d'arriver quoi, comme n'importe quel mec qui débarque euh, quand Lehman Brothers est tombé dans mon département de 15 personnes sur un groupe de 100, ils ont viré 14 personnes et je me suis retrouvé tout seul avec trois managing directors en fait les trois managing directors euh, c'est con mais à ce moment là, je les ai sentis euh, tu vois pas pas la dalle, pas brillant, pas, pas exceptionnel. Et puis, euh, puis tu étais beaucoup plus âgé que toi. Ouais, ouais, beaucoup plus âgé. Et puis tu vois, tu regardes ça et tu dis mais merde, c'est pas ça le modèle que je veux. Si je veux pas me retrouver à 40, 50, 60 ans euh, en me disant que bah euh, en fait je me suis installé dans les pantoufles et ça a marché quoi. Donc j'ai quitté ça pour monter la boîte de conseil. Là tu te retrouves confronté quand même au fait que tu vois t'es payé par les assédics très peu et qu'il va falloir que tu commences à engranger du cash pour pouvoir le mettre en banque pour pouvoir te payer dans quelques temps. Moi après c'est con mais ma femme euh, euh, est tombée enceinte en 2000, euh, en janvier 2010 elle bossait chez Orange
2: donc t'avais 25 26 ans
1: j'avais 26 ans ouais donc ma femme tombe enceinte janvier 2010 euh, elle bossait chez Orange elle, venait donc, elle gagnait plus d'argent que moi hein. je gagnais euh, je sais pas je faisais 3000 3500 euros par mois je crois net et euh, donc, tu fais un gosse, euh, t'achètes un appart, tu vois, tes beaux-parents te disent, ah, faut que j'achète un appart, achètes un appart. appart. Euh... Est-ce que c'est
2: quelque chose qui te, c'est quelque chose qui te stressait qu'elle gagne plus d'argent que toi à l'époque? alors, wow. aucune, mais aucune importance. importance ah ouais. Oh. Zéro. Je suis jamais posé la question. Est-ce ouais, que c'est un truc qui revient souvent. Euh... Ah ouais. Moi, ouais. ouais, je
1: trouve ça marrant, moi, les faux débats comme ça. Ouais. ça m'a, ça me fait ni chaud ni froid. Okay. Euh, et donc, bah, tu vois, tu achètes un appart, tu fais un gosse, et en fait, tu as une espèce de pression extérieure qui se crée, et donc il y a deux choses dans ce cas-là. Soit cette pression extérieure, tu, 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 la, tu, vois, tu la prends et, elle te, et, elle te, tu vois, et ça devient un moteur, et c'est cool. Soit tu la prends pas ou mal, et, euh, et puis, bah, écoute, euh, je pense que c'est la merde, quoi. Et moi, ça m'a boosté grave. J ai, j ai, en fait, j'ai adoré cette pression-là. Et en fait, j'ai adoré cette pression-là parce que je me suis rendu compte que j'avais de la chance, tu vois j'avais de la chance euh, parce que parce que j'habitais à Paris euh, parce que euh, parce que j'avais des parents qui tu vois enfin qui étaient à côté euh, qui vivaient pas trop mal, j'ai des amis, j'ai une femme, j'ai des gosses, euh, c'est enfin la vie roule, euh, j'ai pas à me plaindre, plus je sais m'exprimer, je sais bosser euh, donc je me suis dit, putain, j'ai une chance de malade, maintenant il faut que je la prenne. C'est complètement con de la laisser... Euh, tu vois, c'est complètement con de choper par de la médiocrité. Quand, quand tu as atteint le step 1, bah, c'est bon, il faut passer au step 2 maintenant.
2: Mmh. Et d'ailleurs, ça a plutôt pas mal marché. Vous avez closé euh, quoi, 9... Euh... On a
1: closé 9 deals les 18 premiers mois avec euh, mon associé de l'époque. Et ensuite, j'ai été spoté par un mec qui s'appelle Pascal Mercier, qui lui fait des, fait des levées de fonds, mais depuis... Euh, putain, c'est presque 20 ans, quoi mmh. Et quand je, mais en fait, on s'est rencontrés au détour d'un tweet par hasard, parce
2: Ouais, en, en DM, en, en conversation privée, non? En fait, j'ai retweeté un truc et j'avais pas la place pour mettre ton nom. Donc tu l'as pas tiré. mentionné, c'est ça?
1: Ouais. Et il m'a dit, <rire> ouais, genre, euh, <coughs> t'es gentil, euh, mais tu euh, si veux quand tu me retweets, tu laisses mon nom, quoi. Ai dit ok. Donc j'ai rechangé mon tweet et il m'a dit bah by the way viens prendre un café, me raconter tes levées de fond. J'ai pris un café avec lui et au bout d'une demi-heure il dit bon donc c'est quoi la suite pour toi et Je lui dis bah la suite c'est que le numéro 1 m'embauche donc il faut que tu
2: m'embauches quoi. Et tu le euh... dis ça comme ça Ouais. Que, mais à ce moment tu t'avais encore ta boîte avec ton associé, ouais. mais tu voulais bosser avec ce type. Ouais
1: je savais que euh... donc moi j'étais dans un cycle court parce que j'avais commencé à bosser tard vraiment bosser tard. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse que tous les gens faisaient en 3-4 ans. Il fallait que je le fasse en 2 euh, ou en moins que ça. Euh, D'ailleurs, mon beau-père, ça le rendait dingue. Euh, donc, le mari de ma mère me disait, putain, mais Jean, mais t'as vu la gueule de ton CV Tu changes tous les 2 ans C'est quoi ce bordel J'étais, bah ouais, mais <rire> on n'est plus, plus dans une vie carriériste maintenant. Il faut, mm. faut avancer. Et donc, euh, je savais que le next step, c'était de, de bosser avec quelqu'un qui l'usait le métier depuis longtemps et qui, aurait, qui pouvait être mon mentor. Quoi. Et parce qu'elle était mon premier mentor, en fait, professionnel, pour de vrai.
2: D'accord. Et de euh, bosser avec lui Beaucoup progresser avec lui T'as beaucoup progressé avec lui. Les... Ouais, énorme. Qu Qu'est-ce qu qui t'a apporté
1: euh, De la clarté dans la vision et dans l'exécution du métier. C'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique euh, euh, et, et, et voilà, qui pose toujours les bonnes questions, qui a une, une idée claire de ce qui, de, des business, des gens et tout. Euh, euh, et donc, euh, bah, rien ne t'apprend par ce prisme-là. Mmh. Euh, euh, et puis ensuite, j'avais un vrai boss, tu vois, alors que j'avais jamais eu de vrai boss. Donc t'as un vrai boss, c'est un mec à qui tu comptes, quoi.
2: Pourtant, t'avais encore l'envie de créer à ce moment-là, puisque ouais. sur le côté, tu ouais. t'es mis à lancer une nouvelle boîte. Euh, euh, ouais, ouais j'avais encore envie de créer. En fait, j'ai
1: fait le deuil. De... Enfin, j'ai fait le deuil. Euh, j'ai accepté à 100% ma vocation euh, d'investisseur, entre guillemets, euh, à partir de 2014, je pense, un truc comme ça. Mais en fait, avant ça, ouais, j'ai créé une, une boîte qui s'appelait... J'ai vu le, son... le succès de Song Pop. Qui était le, donc le jeu multiplayer asynchrone mobile sur les, sur les musiques, le succès de Draw Something, qui avait été racheté par Zynga. Et je me suis dit, bon, bah, tu prends multiplayer asynchrone et tu l'attaches à quelque chose d'autre. Donc on avait fait ça sur les images j'avais levé un petit seed 70 000 balles avec des anciens clients pendant Genre... que
2: t'étais dans, dans ton boulot
1: ouais et avec l'accord de, de Pascal d'accord euh, j'ai mis en place une team euh, et puis on a bossé sur ce projet là euh, qui est sorti euh, qui a Marchoté, qui a jamais excellé. Et puis là, je pense que c'était aussi une autre leçon. C'était encore une fois, j'avais cherché un échappatoire en essayant de faire autre chose que je ne pouvais pas mener à bout parce que j'avais un métier à côté. Et c'était une connerie. Quoi. Pourquoi, pourquoi tu penses que tu
2: cherchais euh, des échappatoires comme ça
1: Je n'en ai strictement aucune idée. Je ne me suis même pas posé la question. Ça a toujours été comme ça. Euh, euh, j'avais tout le temps mis l'idée à la minute. Euh, je voulais faire quelque chose. Moi, enfin, je sais
2: pas. Ouais, c que c'est un truc que j'ai beaucoup fait. Euh... Je pense que c'est un truc de jeunesse en fait. Commencer des choses, et dès que tu commences, tu as envie d'en faire plein d'autres parce que tu as l'impression ouais. que tu as. Moi, j'ai l'impression parfois que j'ai pas le temps. Il faut que je fasse tout en même temps. Alors qu'en fait, sûrement que ce serait plus efficace. C'est une faire... erreur
1: de jeunesse. C'est juste que tu, 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 vois, tu deviens un peu plus mature avec le temps qui passe. Il y a des gens qui sont très matures, très jeunes. Moi, j'ai mis du temps, tu vois. Enfin, c'est con. Euh, <rire> enfin, J'étais encore plus sauf d'être majeur, quoi. Enfin, tu vois.
2: <rire> et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as rejoint. Qu'est-ce qui fait que tu as. Re t'as fait rejoindre The Family aussi tôt parce que The Family était au tout début mmh. et en coup, septembre 2013 t'as rejoint The Family. Donc si donc donc tout ça re, re, recoupe avec, euh, avec le
1: sujet initial quand ma femme est tombée enceinte et que et que on a acheté notre premier appart et que tu vois, les, les fins de mois n'étaient pas étaient pas faciles. Euh, quand tu prends ce genre de quand tu décides de faire face à ce genre de responsabilité, tu dois faire face aussi au fait qu'à un moment donné il va peut-être voir que tu prennes un risque qui est inconsidéré pour la plupart des gens, mais qui ne t'empêchera pas de rebondir si tu te plantes. Et donc, euh, au moment où je faisais de la levée de fonds, la levée de fonds, c'est un métier très rémunérateur. Quand tu es bon, un bon leveur de fonds indépendant, c'est un mec qui peut, franchement, il peut torcher un million d'euros par an. Quoi. Mais facile. Hein. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, euh, que moi, je, à un moment donné, je me suis retrouvé à à pas être en adéquation personnelle avec mon boulot pro qui était de vendre des boîtes à des investisseurs vendre des boîtes dans lesquelles j'aurais pas investi si j'avais été investisseur quoi donc je prenais un mandat je faisais la levée de fonds si tu étais investisseur et que tu me demandais cash genre Jean, est-ce que tu investirais dans cette boîte la réponse était non dans 80% des cas et donc tu te retrouves un peu tu vois le cul entre deux chaises entre, entre ce que tu dois faire qui est ton métier et ton purpose qui, qui est pas aligné quoi et donc à ce moment là mon kiff j'avais fait capitaine train en 2011 euh, et ça ça a vraiment été une révélation, c'est vraiment le genre de boîte sur lesquelles enfin euh, tu vois qui, qui m'ont fait réaliser plein de choses et que j'ai kiffé. Ça m'a fait réaliser quoi par exemple euh, ça m'a fait réaliser que euh, que il y avait un que le, les meilleurs deals venaient pas du consensus. Et donc euh, que pour bien faire le métier d'investisseur ou faire des bons choix dans la vie, c'était pas une question d'écouter ce qui se passe autour et ce que le consensus te dit, c'est euh, d'avoir un chemin de pensée clair et d'être euh, fidèle et consistant par rapport à par rapport à, à à ce que tu penses et ce que tu cherches. Et euh, et capitaine trace ça a été un choix d'instinct et après ce choix d'instinct m'a donné m'a fait réaliser plein de choses euh, que sur lesquelles tu résonnes quoi donc euh, je sais pas euh, sur le principe des monopoles euh, sur le fait que euh, des petits gars très techniques euh, peuvent venir bousculer euh, des géants qui ont des legacy systems qui datent d'il y a des plombes euh, que euh, que c'est parce que justement on te dit qu'il n'y a pas de marché que personne essaye qu'il y a potentiellement une opportunité qu'il faut aller choper euh, tu vois c'est le cas d'un Pfit sur la c'est le cas d'un alan sur la sur la mutuelle euh, euh, c'est le cas d'un Iban First sur la banque enfin euh, il y a vraiment des grosses opportunités et donc euh, ça c'était génial et ça m'a fait réaliser aussi que j'adorais le seed. j'adorais le Venture, j'adorais ces jeunes boîtes et donc en mars 2013 je me suis dit bon ok, là j'en ai marre de faire le lever de fonds euh, j'ai envie de faire du seed, d'être investisseur en seed. et à ce moment là, Jérémy qui Bérabit Kima Ventures qui, donc, qui gérait Kima Ventures était en train d'embaucher deux associates deux juniors et je m'étais dit, putain, le job de rêve, ce serait d'avoir le job de Jérémy Béréby. Quoi. Mm. Et en fait, moi, j'ai commencé à bosser sur un pitch deck de seed fund que j'ai pitché à quelques personnes. Et j'en ai parlé à Martin Mignot, chez Index, qui m'a dit, écoute, Jean, euh, on vient de mettre de l'argent un... chez The Family. Euh, je te fais une intro, Oksama, rencontre-le, je pense que ça va fiter. Et deuxième plus tard, euh, je posais Madame. Voilà. Et à l'époque... Quand j'ai posé madame, il n'y avait pas 10 000 euros dans le compte de The Family. Il n'y pas de quoi me payer trois ans plus tard. Donc, euh, ça m'avait fait, fait un engagement moral, mais en même temps, moi, je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe Worst case scénario, je suis responsable d'apporter ma part de réussite dans The Family. Si j'y arrive, ça me paiera. Si j'y arrive pas, c'est que j'ai échoué, il faudra que je rebondis, que je, faudra que je fasse autre chose. Bon, bah c'est pas grave, tu vois, je ferai chauffeur et beurre, je ferai serveur dans un restaurant, je ferai n'importe quoi qui me permettra de rebondir et de repartir après. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques dans la vie, quoi.
2: Ouais, donc le, les les risques en fait n'ont jamais empêché de bouger, de prendre des décisions assez fortes. Non, et puis
1: tu vois, vrai, évidemment, je me serais frité avec ma femme, euh, je serais parti un peu en couille, mais bon, on avait un appart, on aurait pu le vendre. Tu vois, je pense qu'on aurait pu avoir trois, quatre, cinq ans euh, de 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 vie euh, tranquille si vraiment il y avait eu un pépin. Et puis j'aurais recommencé la levée de fonds, tu vois. J'étais bon dans le métier, tu vois. La levée de fonds, ça crache, donc euh, j'aurais refait ça. C'était pas, c'était pas, c'était un, un un faux débat.
2: Ok. Et donc es resté deux ans. Donc so, deux
1: ans chez The Family. Donc The Family, moi j'étais arrivé avec l'idée avec de monter un site fund au sein de The Family, qu'on n'a finalement pas fait. Euh... Pourquoi vous ne l'avez pas fait Pourquoi on ne l'a pas fait euh, Parce que pour monter un site fund, il faut une équipe de gestion, expérimentée, euh, des vétérans, etc. Donc tu es obligé de composer avec des gens extérieurs au marché et Nous chez The Family, notre conviction, c'était que les gens du marché n'étaient euh, pas adaptés à la nouvelle vague d'entrepreneurs, et donc euh, que c'était un peu se prostituer que de vouloir recréer un fonds avec des vétérans du marché, quoi. Ça avait pas de sens. Mmh. Donc on s'est dit, ok, bon, bah, c'est pas grave, on va, on va plutôt aller bosser avec des business angels qu'on va faire rentrer euh, sous forme de syndicats dans les boîtes. Et donc euh, moi, j'ai apporté la pratique de la pratique de levée de fonds euh, chez chez The Family, j'ai présenté The Family et les entrepreneurs de The Family à tous les investisseurs de la place
2: euh, après on a fait coup d'état j'ai fait coup d'état
1: lever des fonds
2: Qu'est-ce qui t'a attiré à, à l'origine dans The Family
1: L'authenticité L'authenticité en fait le problème de tout marché, tout, tout, toute activité liée à l'argent euh, se fait euh, cannibaliser par euh, 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 j'arrive pas à trouver le mot, se fait cannibaliser par l'argent, par le vice de l'argent. Donc, tu prends le marché du venture, le marché des en général, euh, les intérêts sont désalignés avec les entrepreneurs, c'est des mecs qui ont perdu toute authenticité. Quoi. Ils vont toujours regarder leur intérêt avant de regarder l'intérêt de l'entrepreneur. Euh, euh, ils vont rarement être alignés. Euh, tu es dans un jeu de négo permanent alors que le but, justement, c'est de t'associer. C'est très, très bizarre. C'est aussi pour ça que je voulais bosser avec euh, Xavier et... Et au sein de Kima, euh, parce qu'on est dans cette logique d'authenticité où nous, on, on, on cherche à, à, à baquer et accompagner des entrepreneurs. Euh, et l'argent est une conséquence du bon travail qu'on fera, mais ce n'est pas une cause. Comment s'est fait la transition d'ailleurs bah En fait, ce qui s'est passé, c'est que en... Donc moi, j'ai apporté la pratique de levée de fonds, on a eu pas mal de, de VC, je faisais de la sélection de deals etc cetera, etc cetera, et cetera. Euh, et puis à un moment donné bah c'est con mais moi tu vois j'ai des, des cycles assez courts deux ans euh, où euh, je prenais un max de learning et puis après euh, je passais à la phase suivante c'est comme ça que j'ai fait euh, tu vois un peu d'IPO euh, perso levée de fonds avec Pascal plus de family et là je commençais à atteindre un, un un, mon palier perso où je me suis dit ok c'est quoi le next step quoi, est-ce que je continue et je, re, et, je, et je monte autre chose au sein de The Family ou est-ce que je trouve un tremplin où je vais pouvoir encore accélérer à la fois mon impact perso et mon impact sur le sur le marché et le seul en fait la seule opportunité qui pouvait fitter, c'était celle de euh, avec Xavier et l'histoire c'est que j'ai envoyé un email à Xavier en 2014 mi-2014 pour lui parler de Capitaine Trump parce qu'on avait du mal, Jean-Daniel avait du mal à trouver son series son B. C'est un peu la blague quand même. C'est-à-dire que Capitaine Train, a dû... on a eu du mal à lever le CID, on a eu du mal à se lever le série A, et on a eu du mal à lever le série de vie. Il m'a appelé un peu embêté en me disant, écoute, rien, euh, bah, hein, on n'a pas de touche. Euh... Du coup, t'as écrit avec Xavier Niel. Donc, je lui ai dit, écoute, bah, moi, euh, Capitaine Train, euh, ça meurt pas. quoi, Tu utilisais le produit aussi Ah ouais, tout le temps. Ouais. Euh, et Donc, j'ai contacté Alven. Euh, qui à l'origine n'étaient pas sur la liste d'investisseurs à contacter parce que ils pensaient qu'ils allaient faisaient pas de series B dans lesquelles il y avait déjà des investisseurs c'est pourtant eux qui ont fait le deal à la fin et puis j'ai contacté Xavier à qui j'ai parlé Capitaine Train évidemment qu'il connaissait euh, qui m'a dit ah mais j'adore Capitaine Train euh, ravi de rencontrer Jean-Daniel il a rencontré Jean-Daniel et moi mon objectif c'était de fédérer autour de Xavier un syndicat d'investisseurs pour pouvoir l'idée le round quoi. donc un coup de ticket de 500 000 à 1 million ce qui n'était pas facile et puis, finalement, euh, Alven a fait le deal. Euh, et Jean-Daniel a, enfin, a dit OK à Xavier pour un ticket classique de 150 000. Et Xavier a fait le, le deal avec Kima. À ce moment-là, euh, Jérémy a voulu faire autre chose. Euh, euh, donc, il est parti de Kima. Euh, et puis, euh, puis j'ai dû présenter un ou deux deals en plus à Xavier. On ne s'est jamais rencontré, hein, c'était que par email. Et un jour, il m'a dit Bah, écoute, pas se me voir, tu vois, on se rencontre. Voilà, on a parlé euh, deux heures, il m'a pas décroché un mot sur qui va. C'était comment la conversation, alors C'était « euh, Qu'est-ce que tu fais Comment ça se passe chez The Family ?» On avait parlé un peu d'Algolia, aussi, parce que c'était un dit qu'il aurait bien voulu faire. Euh, de elle on dans ton écho chez The Family. Euh, je sais plus, de plein de trucs, tu vois, deux heures, assez cool, euh, hyper détente. Euh, euh, et à la fin, euh, j'ai... À la fin, je lui dis « Bon, euh, mais euh, donc Kima, euh, c'est quoi la suite ?» euh, Et il me dit euh, « C'est-à-dire » Je dis ben, « Je sais pas, Jérémy s'en va et tout, donc j'imagine que tu vas recruter quelqu'un d'autre, quoi. » Et il me dit euh, « Ah mais non, 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 tu sais, on, a, on a deux associates, ils font le job, Kima, ça tourne, c'est cool, quoi. Je t'ai dégoûté. Euh, » <rire> Donc je suis sorti, et en fait, ils m'ont appelé quelques semaines après. Euh, « et j'ai commencé, c'était mars 2015, j'ai commencé à bosser en septembre 2015, c'est la deuxième fois que j'ai rencontré Xavier, de toute ma vie, c'était en mars
2: 2016.
0: Donc c'est un type qui reste en retrait. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Est-ce euh, que c'est un type qui C'est un type discret, ça c'est sûr. Euh, et après... Euh... Enfin, tu vois, je ne je, je, je savais pas quoi dire si je le voyais toutes les semaines, quoi. Euh, on s'envoie beaucoup d'emails, on échange beaucoup, euh, les choses sont assez simples, directes, tu vois, efficaces, sympathiques, honnêtes, avec lui et tout, ça roule, tu vois, notre... Je pense qu'on a une bonne... Je pense qu'on bosse bien ensemble, quoi. Mmh. Voilà. Et quand on se voit, c'est sympa. et Quand on ne se voit pas, on fait autrement. Et puis, euh, il reçoit 1500 mails par jour. Euh, c'est une et grande alors, fortune de France et il, il a 10 projets à la fois. J'ai entendu
2: plusieurs fois qu'il reçoit 1500 mails par jour et qu'il répond à tous ses mails. Oui, c'est vrai. Il répond à tous ses mails. Tu peux essayer. D'accord. Ouais, je, je vais essayer d'ailleurs le. C je, vais le... Vos mots et je vais essayer de l'inviter sur ce podcast. Mmh... Ouais, alors, non, parce qu'il ne le fera pas.
1: Enfin, je ne pense pas qu'il le fera. Tu regardes, mais je ne pense pas qu'il le fera. Mais en tout cas, il te répondra. Euh,
2: et... Mais c'est dingue, ouais. il répond à tous les emails. Et toi, tu fais pareil, non En plus, tu de répondre à tous tes emails.
1: Bon, attends, moi, Xavier, sur 1500 emails par jour, il répond à tous les emails. Moi, je sois 300-400. Euh, je serais une merde si je serais pas capable d'y répondre, quoi. Tu vois, non, c'est un exemple, je suis obligé.
2: Non, mais parce que ça, c'est un truc que j'ai vu qui était important chez toi. Euh, ouais. Tu parles beaucoup du inbox zéro. Ouais, c'est ça. que tu d'avoir deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Exactement. Mais euh, c'est une stratégie, mais... parce que moi, je connais d'autres personnes qui ont une boîte mail avec 32 000 emails non lus. Je ne sais pas comment ces gens-là font. Moi, j'aime bien avoir l'esprit clair tout le temps. Hmm. Il n'y a pas un moment où tu reçois trop, justement, de, de Si, tu te laisses déborder régulièrement.
1: Mais euh, c'est des périodes passagères. C'est pas de passagères. Et ce n'est pas très grave. Non, non, mais de temps en temps, se sont un peu débordés. Rien de méchant.
2: Tout est assez axé sur... Enfin, euh, ça allait être un sujet qui est assez important pour toi, l'organisation. Oui, grave. La, la, la sauvegarde du temps.
1: Euh, pas à la sauvegarde du temps mais en fait on nous a appris à l'école on nous a appris deux choses qui sont qui sont qui, vois, on ancre, on t'ancre dans la tête pendant plus de dix ans deux choses la première chose c'est que euh, euh, l'apprentissage doit être quelque chose de lent parce qu'en fait tu t'adaptes tu, tu au tu au, as une classe de 30 donc évidemment y a des gens qui apprennent vite et des gens qui apprennent lentement c'est pas grave c'est comme ça c'est son rythme tu vois mais faut et donc on te dit bah, ok on va se mettre au milieu quoi donc, tu te mets au milieu, mais le problème, c'est que si tu te mets au milieu, en fait, tu commences à descendre vers le bas. Mmh. Et donc, l'école t'apprend à apprendre lentement. Et apprendre à apprendre lentement, bah, malheureusement, euh, euh, ça ne donne pas une bonne mesure de l'efficacité. Euh, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on t'apprend le politiquement correct, on t'apprend le consensus, on t'apprend le fait qu'il ne faut pas se fâcher avec les autres. Parce que si les mecs commencent à se mettre sur la gueule sur une classe de 30, bon, bah, tout d'un coup, c'est le bordel. Quoi. Donc, euh, on t'apprend euh, la politesse absolue euh, et, et, et le et le fait de ne pas froisser les gens. Donc en fait, des, les trois quarts des gens, quand il s'agit de dire non, ils n'arrivent pas, pas à dire non. Euh, euh, et, et donc en fait, ils, les gens subissent leur agenda, subissent le monde extérieur, subissent leur environnement. Moi, je ne subis pas l'environnement et je pense que je suis bien meilleur dehors avec mon environnement quand je ne subis pas quand je subis. Donc j'ai des règles d'agenda qui sont hyper strictes, que je tiens plus ou moins, euh, que je tiens plus que moins, mais que je tiens plutôt pas mal. Euh, et qui me permettent d'être disponible, euh, de répondre à mes emails, euh, de saisir des opportunités qui parfois sont utiles, parfois sont complètement inutiles, mais que mais, mais que j'étais content de saisir. Et puis voilà quoi. De faire des podcasts. Ouais, de faire des podcasts, tu vois. On...
2: Mais parce que on pourrait le, le fait de lire tous tes emails, finalement, c'est est-ce euh, que c'est pas dans un sens cédé au fait qu'on va te solliciter en permanence Non, parce je que je pense qu'il si y si a des entrepreneurs de temps... qui parlent du fait qu'ils vont pas lire une partie de leurs emails justement parce que euh, ça va permettre de bloquer du temps pour faire autre chose. Je me suis jamais retrouvé débordé par les mails mmh. Et je pense que je pourrais
1: monter à 500, 600, 700 mails par jour sans que, ça me, sans que ça me pose un problème.
2: C'est euh, aussi ce que tu disais là juste avant qu'on t'apprend à, à ne jamais euh, dire non ou être en désaccord. Toi, par, tu prends plutôt le, es plutôt du genre à beaucoup donner ton avis. Je suis Et du genre à, à dire non très très franchi. vite. Moi j'ai deux,
1: c'est simple, c'est enfin, pas horrible mais <rire> euh, les entrepreneurs qui ont déjà reçu cette réponse vont comprendre. Euh, j'ai deux raccourcis sur mon, sur mon clavier qui sont euh, euh, No Deal, e n et No Deal FR. Il y en a un c'est en anglais, l'autre c'est en français et la phrase c'est malheureusement ce n'est pas un sujet qui nous intéresse, virgule désolé. Le malheureusement ça veut dire attention, c'est une mauvaise nouvelle et le désolé ça veut dire ne me relance pas. Et ben bah, je l'envoie assez vite aux gens qui me, contactent, qui me contactent pour me poser des deals. Et les gens, c'est con, ils sont hyper contents de recevoir une réponse rapide, tu vois, même si elle mmh. est négative. Qu'est-ce qui se passe si j'attends 15 jours et je lui dis non T imagines, je lui envoie une phrase, ça fait 15 jours qu'il attendait Je passe pour qui, tu vois
2: Parce qu'en plus, il y a une tendance, je pense, chez les gens, en tout cas chez moi, quand tu fais de la vente ou des choses comme ça, à. Tu vois, normalement, tu devrais. Euh... T as, t as, tu contactes beaucoup de personnes, et tu devrais appliquer des, des statistiques et des probabilités sur le fait que les gens vont te répondre, mais tu vas quand même avoir tendance à croire qu'un miracle va se passer. Si j'écris à, ouais. si j'essaie de faire une vente avec une grosse boîte et qu'ils me répondent pas, je peux toujours me dire ouais, mais si jamais ils répondent, peut-être qu'ils vont bien vouloir. Et ça te bloque en fait. Ça te bloque ton. Euh... Alors ça, c'est le principe de la, de la, de, de l'ina enfin pas l'inaction, mais
1: c'est, c'est le. Tu vois, décision, ça vient du latin decidere, qui veut dire euh, couper, euh, tuer. Euh, euh, gérer son inbox pour arriver à l'inbox zéro le, tous les mercredis soirs et le dimanche soirs. Euh, fixer des rendez-vous, dire non, euh, prendre des décisions, euh, c'est mettre les choses derrière soi. Il faut mettre les choses derrière soi. Tu as rien de pire que
2: lancer sans perches en pending et attendre, et attendre que ça se passe. Mm. C'est horrible. Toi, c'est quoi les moments de Du coup, vu que mercredi soir, dimanche soir, ouais. t'as l'inbox zéro. C'est quoi les moments où tu fais ton, tu travailles le mieux, où tu es le plus productif Le matin. Tu es une machine le matin. T'es toi. J'ai euh, ah non, non jamais 6 dit à 45 lefto. quand tes enfants te réveillent, c'est ça En fait, j'étais pas un lève-tôt, moi.
1: J'étais plutôt un, un lève-tard. Euh, et puis, euh, t'as des enfants. Et puis, euh, quand ton fils aîné dort pas pendant deux ans, t'apprends à pas dormir. <rire> euh, donc, euh, j'ai donc euh, donc je me lève tôt parce que j'en mets les enfants à l'école et que je fais les biberons et que le deal avec... Euh, ma femme qui bosse pas depuis fin 2011 et qui s'occupe d'eux euh, euh, la plupart du temps, euh, bon, bah, le deal le matin, c'est moi qui me lève, c'est moi qui fais les biberons, etc. Euh, et... Et d'ailleurs, en fait, le, toute, toute cette partie organisation, c'est un, un workshop que je fais aux, aux, aux étudiants de Lyon là, depuis, euh, depuis la saison dernière et que j'aime bien. Donc Lyon qui est donc la formation La formation de, de the, the Family euh, pour les employés de start-up. Et ce workshop, c'est comment s'organiser comme une machine pour vivre <rire> sa vie comme un humain. Et en fait, c'est exactement ça. Les gens me disent, ouais, mais genre, tes rendez-vous, 40 minutes, c'est court. Un call, 20 minutes, c'est court. Comment ça Tu ne fais pas de déjeuner en dehors du bureau Comment ça, tu ne prends pas de rendez-vous le matin Comment ça, je ne sais pas quoi euh, mais c'est un peu, tu vois, euh, hyper machinal comme, euh, comme routine. Je dis mais non, en fait, c'est parce que c'est hyper bien organisé, c'est parce que c'est discipliné que ça me donne du temps pour faire plein de trucs à côté et ça me laisse du temps aussi même pour sortir de cette routine sans me sentir coupable ou sans me faire déborder. Mais Qu'est-ce que tu fais euh, de ton temps libre, du coup Alors, en fait, le temps, il est organisé. Rien, parfois. <rire> ça m'arrive. Euh, c'est assez sympa. Euh, non, le... Je prends pas de rendez-vous le matin, je prends pas de rendez-vous tous les mercredis pour euh, gérer les sujets de ce fond. Je fais une box 0 le mercredi soir, une box 0 le dimanche soir. Je fixe des rendez-vous de 40 minutes avec des slots de 20 minutes entre tous les rendez-vous. Parce que quand tu reçois des emails pendant que tu as un rendez-vous, si tu enchaînes les rendez-vous et que tu vois, et tu vois la gueule de ton inbox
2: entre les deux rendez-vous, tu es plus focus sur le rendez-vous d'après.
1: Donc je veux toujours avoir
2: un peu de balance pour pouvoir gérer les petites urgences euh, entre deux rendez-vous. C'est ce que tu dis aussi pour les board meetings de faire des sessions de 45 minutes Obligé. et de couper entre les 45 minutes ouais. parce que les gens vont perdre l'attention sinon exactement c'est essentiel ça
1: euh, et après des calls de 20 minutes des rendez-vous qu'entre 14h et 17h jamais après parce qu'après 17h je suis une lock. et donc c'est parce que je suis une loque à partir de 17h que je fais les, les tout doux euh, un peu euh, longue traîne qui sont là qu'il faut, qu faut que je torche par exemple euh, classer
2: les emails euh, le mercredi et le dimanche
1: ouais non je fais ça le soir ouais. je me cale à 21h devant mon ordinateur le mercredi et dimanche soir non, à partir de 17h, je fais de la lecture. Tous les sujets que je regarde et qui m'intéressent, je les mets dans Pocket, je les sauvegarder. Et je les, lis et je les lis que en fin de journée à partir de 17h. Euh, c'est là que je regarde le deal flow. Euh, euh, et je ne fais pas de déjeuner en dehors du bureau. Je fais que deux déjeuners avec des gens extérieurs et tout le temps au bureau. Par semaine Par semaine. Mmh. Euh, et en fait, tout ça, c'est des règles qui se sont accumulées les unes à côté des autres ou au-dessus des autres ou peu importe euh, depuis que je suis chez Kima. Je suis arrivé chez Kima, je me suis fait éclater par le deal flow, je me suis dit « Oh merde, qu'est-ce que je fais là <rire>
2: ?» Il y avait trop de boulot.
1: Bah en fait, vous êtes une petite équipe. T'as plein de boîtes. Tu vois, dans le deal flow, t'as 400-500 boîtes par semaine. Tu les tri, tu les tri, tu les tries. Tu dis, Ah, c'est sympa, ah, c'est sympa, ah, c'est sympa, c'est sympa. » Tu commences à prendre des rendez-vous. Puis ton, en fait, ton agenda, ça devient… Mais... Tu vois, tu stack up, mais des tonnes de rendez-vous, tu vois plein de gens et t'es pas t'es pas et tu fais pas mieux le boulot pour autant au contraire tu vois t'as à l'esprit hyper busy et tu dis ok bon ça c'est plus possible donc euh, il faut que je trouve des, des slots et donc tu t'organises tu vois donc t'enlèves les slots du matin pour pouvoir être efficace parce que c'est là que t'es c'est là que moi je suis efficace en tout cas et puis euh, à un moment donné tu te rends compte que t'as beau faire ça bah tes rendez-vous ça veut dire qu'ils sont bouqués quatre semaines
2: à l'avance mais qui bouque tes rendez-vous de quatre semaines à l'avance tu vois bien euh, mais... j'ai entendu que euh, euh... Voilà, je, je perds son investisseur Warren Buffett. Ouais. Si tu veux prendre un rendez-vous avec lui, il faut le prendre la veille. Et en fait, il y a jamais, il ne va programmer un rendez-vous pour la semaine prochaine, pendant deux semaines, pendant un mois. Il faudra toujours l'appeler la veille. Et la veille, si tu l'appelles, il va dire est-ce que j'ai envie de le voir demain Oui, non, et le mettre sur son agenda.
1: Ouais, c'est à peu près ça chez moi. Euh, dit, on, je suis plutôt avec un jour, parce que j'aime pas me faire. Enfin, euh, j'aime bien avoir une bonne visibilité de l'agenda qui vient dans la semaine. Oh. J'aime pas trop fixer des trucs de 9 minutes, ça arrive, mais pas trop.
2: Ouais, en plus, tes priorités et ton état d'esprit changent en permanence, donc quand tu prévois un truc pour dans trop longtemps, il y a de fortes chances que le jour où vous arrives au rendez-vous, tu plus envie de le faire. Entièrement d'accord. Et donc tu vois, Julie, euh, l'assistante, elle a l'interdiction de fixer des meetings après deux semaines. Et si j'ai
1: si trop de rendez-vous et qu'elle a eu lieu de fixer des rendez-vous après deux semaines, c'est dire que j'ai pris trop de rendez-vous. Hmm. Ça, je me suis mal organisé.
2: Alors, vous avez une manière euh, particulière en plus de fonctionner chez Kima, parce que vous êtes une toute petite équipe, vous quatre. êtes quatre. Ouais. Et, euh, et du coup, vous avez un peu start ou productiser votre fonds fond productisé à mort voilà et mmh. vous avez donc euh, comment euh, le, vous avez plusieurs produits mais vous avez surtout vous avez Kimalab c'est pour gérer la partie deal flow tout à fait donc ça c'est une plateforme ouais. et vous avez euh, notre un un autre truc s'appelle Kima Forward ouais. qui K est pour euh, portfolio de, management portfolio management et euh, vous avez un système aussi d'introduction ouais qui est dans
1: Forward et qui est un système d'introduction anonymisé euh... alors attends euh, long story short comme on voit 400 deals par semaine, qu'on fait un deal tous les trois jours, qu'on a 500 boîtes dans le portefeuille, et que notre métier, euh, ou plutôt que la que la renommée de Kima va passer par sa réputation et non pas par sa performance, parce que c'est comme ça que ça fonctionne un fonds de seed. Surtout que nous, on investit qu'une seule fois, on réinvestit pas dans les boîtes. Euh, il faut qu'on trouve un moyen d'accompagner tous les VC, disent à leurs entrepreneurs qu'ils rencontrent. Nous, au-delà du capital, nous allons euh, vous apporter de l'accompagnement. Bon, d'abord c'est mytho. Euh, parce qu'ils n'ont pas le temps parce que leur métier c'est d'investir
2: mathématiquement c'est pas possible ouais. non mais monde... mathématiquement
1: c'est pas possible et puis et puis, putain faut savoir ce que tu fais dans la vie quoi soit t'es un investisseur soit t'es opérateur mais dis pas que t'es investisseur et, et que tu vas supporter les boîtes dans leur développement les boîtes elles ont un milliard de trucs à gérer l'impact d'un VC il est très faible quoi. donc faut savoir dans quoi t'as un impact moi je pense qu'un VC il a de l'impact pour accélérer l'accès à des ressources auxquelles les entrepreneurs n'auraient pas pensé, pour les connecter à des gens qui sont passés par leur sujet et qui vont pouvoir les accompagner et qui vont pouvoir... Euh, et, et je pense que le VC au-delà du capital, c'est quelqu'un qui est qui un altruiste, tu vois, qui à un moment donné prend l'entrepreneur et dit « Viens, on va se poser, on va poser la situation et je vais essayer de t'éclaircir le paysage pour que tu vois clair dans ce que tu dois faire demain. » Et c'est ça le boulot d'un VC. Ce euh, de pas... De, de c'est pas d'opérer, quoi. Et donc, euh, nous, euh, nous, en plus, donc, non seulement on peut pas le dire, parce que ce serait mytho, tu vois, avec 500 boîtes dans le portefeuille, euh, mais ça nous empêche pas de nous dire, bon, il bah, faut qu'on trouve un moyen de, d'accompagner les boîtes et de, et de, et, et, et d'avoir une bonne réputation auprès de nos, nos entrepreneurs. Et donc, t'as que deux moyens, c'est soit de grossir, soit de scaler.
2: Grossir, on peut pas, parce qu'on est, parce qu'on est quatre. Et puis, je, je t'ai entendu dire que Xavier ne voulait pas grossir. C'est une histoire que tu racontais, que tu lui avais dit, on pourrait faire plus d'argent si on alors, alors,
1: pas une alors ça, c'est pas une question de team. Euh, c'était une question de retour en fait que euh, j'avais dit à Xavier pourquoi est-ce qu'on on mettrait pas euh, plus d'argent dans moins de boîtes avec une stratégie de refinancement on aurait de meilleurs rendements et gagnerait plus d'argent et Xavier m'a dit mais j'ai pas besoin de plus d'argent <rire> euh, euh, ouais mais moi j'ai besoin de plus de Caride. mais euh, <rire> euh, non mais les, 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 les étoiles s'alignent quand les, quand les gens font bien leur boulot à la fin de la journée je pense
2: Xavier de loin on a, on a l'impression qu'il il a, il a vraiment une démarche euh, honnête vis-à-vis -vis du monde de la tech en France ou des startups avec 42 avec euh, Kima. À Un
1: niveau en fait je pense que les gens ne se rendent même pas compte. Un jour, j'ai déjeuné avec lui un entrepreneur. Et l'entrepreneur lui dit Ouais, pourquoi tu fais pas un peu plus d'assurance avec le mobile et tout L'assurance ça crache. » Et Xavier elle regarde et dit, mais je suis pas là pour Je suis pas, euh, pas là pour arnaquer mes clients. Tu vois, l'assurance, c'est de l'arnaque. Moi, j'arnaque pas mes clients, putain, tu vois. J'ai pas fait Free euh, 1999 pour arnaquer mes clients. Je veux. Tu vois, c'est un. Free, c'est une, une marque. Euh, ouais, alors euh, évidemment, c'est pas cher, donc euh, parfois, ça peut paraître low cost. Mais la réalité c'est que c'est une marque noble, quoi, tu vois. Je, je, veux, je veux fournir ce service, ce beau service à mes clients. Et dit ça, il, il, du tac au tac, quoi, tu vois. il, il, il se fout pas de ta gueule. Hein. Euh, et, euh, et moi, les trois règles, enfin, euh, les trois règles, je sais pas pourquoi, mais. Euh, je me suis, à force de bosser avec, avec Xavier, euh, je me suis dit en fait les trois règles qui sont importantes quand tu bosses avec un mec comme Xavier, euh, c'est d'être sympathique, honnête et efficace. a priori, si tu respectes ces trois règles et que tu fais bien le travail, normalement, normalement ça devrait bien se passer. Euh, et donc euh, ça revient à ce, à ce principe euh, euh, dont tu parlais d'honnêteté. Euh, moi je crois que, enfin tu vois ouais, Free c'est c'est quelque chose sur lequel il fait très 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 attention quoi.
2: C'est quelque chose qui te parle euh, ce, euh, ce côté euh, honnête parce que tout à l'heure on parlait du fait justement que tu avais quitté ton activité de lever pour c'était justement un choix de conscience en fait que tu avais fait complètement partir. donc là tu es, tu t'y retrouves dans cet état d'esprit ouais énorme euh, moi je bosse pour les entrepreneurs
1: d'ailleurs euh, je sais pas il y a un entrepreneur qui m'a fait un mail tout à l'heure qui m'a dit Jean je sais pas, donc on close un deal avec d'autres investisseurs, d'autres investisseurs un peu gros de la place, il me dit, bon, euh, à partir de quand tu veux que je te mette dans la boucle, est-ce que tu veux te mettre dans un égo, etc. Je lui dis, non, non, appelle-moi quand il faut signer et closer, euh, on verra que, enfin, tu vois, on regardera. Euh, mais surtout, appelle-moi si tu as besoin d'un si coup de main dans ta égo avec les autres investisseurs, quoi. Nous, on bosse pour l'entrepreneur. Parce que le seul moment pour qu'il mette de gagner de l'argent, c'est que les entrepreneurs gagnent énormément.
2: Et le moment où vous donnez le, les 150 K. Oh. Aux entrepreneurs, c'est Xavier Niel qui fait le paiement avec son dos à ça, <rire> En fait, on a lancé un système parce que le truc, c'est qu'on fait des paiements en euros, des paiements en devises. Et quand
1: euh, on valide un deal, on envoie, euh, on envoie un mail à Xavier. Donc pour valider la, le fait qu'on va faire un deal, il dit OK. Ensuite, on fait le signing, le virement. Et le virement, il faut qu'on l'envoie à la à la à sa holding, tu vois. Donc euh, euh, Muriel qui s'en occupe, qui, qui a déjà pas mal de trucs à gérer, hein, tu vois, tous le jour, le jour euh, reçoit ça. Il faut qu'elle processe le virement, etc. Enfin, tu vois, c'est galère. Et donc, on a financé IBAN First il n'y a pas longtemps, qui nous permet d'envoyer, de recevoir de l'argent dans n'importe quelle devise au cours spot euh, instantanément. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plugé sur leur API. En 48 heures, on a, un, on a développé un petit système qui s'appelle Kima ATM. Euh, bon, on pu l'appeler autrement. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait comme ça, mais c'était rigolo. Euh, et en fait, là-dessus, on met les docs euh, qui valident le deal, qui sont envoyés en parallèle au back-office de Iban First, en parallèle à notre compta, qui envoie l'ordre de virement. Et quand euh, Muriel ou
2: Xavier s'authentifient, euh, le virement pas. C'est le visite du futur. C'est le visite tel qu'il devrait être. Toi, tu vois énormément du coup de, de fondateurs de, de start-up ouais. C'est early stage. Ouais. Et euh, ce qui me permet de te demander, en fait, qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu t'entends répéter tout le temps Quelles sont des erreurs qu'on aurait tendance à faire les entrepreneurs tout le temps, tout le temps, tout le temps euh... Alors peut-être que cette réponse changera avec le temps,
1: mais là instinctivement, ce qui m'a marqué cette, ces derniers temps, euh, c'est euh, ce que je leur dis, c'est euh, l'attention au client, le focus et la règle des petits pas. Euh, l'attention au... Tu vois là j'avais deux j'avais trois entrepreneurs, ils, ils sont pris à l'interview YC, ils me parlent de leur boîte. Le Way oui, Combinator Ouais, Way oui, Combinator, et donc ils me parlent des questions qu'ils vont recevoir pendant l'interview. Et du fait qu'ils sont en train de préparer leur interview. Mais je leur dis « Ok, c'est bien, vous préparez votre interview, effectivement, faut donner les réponses auxquelles les gens s'attendent. » Mais la réalité, c'est que plus tu commences, plus tu donnes des réponses auxquelles les gens s'attendent, et plus tu te fourvoies, plus tu te prostitues face aux gens extérieurs qui sont pas tes clients, et moins tu as de chances de réussir ta boîte. Si tu veux réussir ta boîte, il faut que tu fournisses un produit de taré, avec une expérience de malade, à des consommateurs qui sont ravis d'utiliser, ravis de payer pour. Il n'y a que ça qui compte dans la vie. Le, le, le principe d'une boîte, c'est de servir des clients. Fin de l'histoire. Euh, et donc il faut rester obsédé par ça. Et les gens en fait, les entrepreneurs, ils, ils, ils commencent avec une idée, à un moment donné, ils servent le client et puis tout d'un coup tu vois ça, 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 ça se diffuse à droite, à gauche, on explore des pistes. Donc moi je dis restez focus sur le, sur, reste focus sur le sur ton besoin client et sur l'importance de lui fournir la meilleure expérience, le meilleur produit avec un modèle qui tienne la route. euh, 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 euh rester focus et en fait et trois et ça je me rends compte mais beaucoup les gens s'éparpillent quoi. En fait, j'ai dit mais putain. En fait, juste l'entrepreneuriat, c'est une espèce de marathon qui se court en, en plein de petits sprints. Donc faut, 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 faut. Ça, ça c'est les petits passes, hein. Ouais, faut torcher les, les, milestones, les petits milestones les uns après les autres. S'il y a un sujet qui est trop gros, trop lourd et tout, tu le découpes. Mm. Faut le découper. Faut, faut pas attaquer des montagnes. Personne ne monte l'Everest en regardant le sommet. Tu montes l'Everest en regardant la pierre d'après, quoi. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mm. Euh, et les, et, et le, et les, et les gens s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, c'est même le purpose de la vie. Tu vois, si tu veux à un moment donné, réussir ta vie, euh, c'est pas en prenant des raccourcis pour aller choper des gros wins tout de suite. Tu vois, ouais, ça, ça peut exister, c'est possible. Peut-être que ça te fera gagner plus d'argent. Où ça te permettra d'accéder à des. d'être président à 39 ans. Mais, euh, mais, mais à un moment donné, euh, euh, le, 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 quand même, le, la règle de vie, c'est que tu as un peu pause, il est un peu long terme, c'est un grand axe, et le seul moyen d'y arriver. Euh, fait tu fixes ce futur-là et en fait, ton, présent est ton futur est autant déterminé par ce que tu fais dans le présent que ton présent est déterminé par ce que tu veux bâtir dans le futur. Et ça, c'est une boucle permanente de double causalité euh, qu'il faut nourrir de petites actions euh, et qui, mis bout à bout, euh, ton font réussir. Et donc, euh, on, moi, je fais pas mon temps à expliquer ça aux entrepreneurs et ensuite, les mecs, ils lèvent de l'argent. Euh, pourquoi tu lèves Pourquoi faire euh, euh, Il faut rester faut rester euh, lucide face, euh, face à l'argent.
2: Ouais, parce qu'il y a une... Euh en parle, on en parle pas mal sur ce podcast mais il y a une depuis quelques années il y a quand même une starisation de, de l'écosystème startup ouais. et euh, aussi le côté je pense que c'est rassurant de lever des fonds dès le début de ta boîte parce qu'il y a une validation qui vient de ce que tu fais
1: c'est horrible d'être entrepreneur tu débarques à un dîner les mecs te disent tu fais quoi un avis tu es entrepreneur et, euh, et en fait je sais pas si les gens te regardent avec admiration ou avec compassion en fait il y a plutôt de la compassion dans leur regard parce qu'ils savent que tu as beaucoup de chances d'échouer et que là où es vraisemblablement au moment où tu leur parles c'est zéro c'est mm. nulle part et, euh, et puis un jour euh, il y a BFM TV qui t'appelle qui te demande de faire le morning et puis euh, tu postes ça puis, puis, puis tu vois ils t'ont bien maquillé puis tu as une bonne gueule à la télé et puis tu, putain c'est marrant euh, tu as bien répondu aux questions Mais en fait c'est normal c'est le métier du journaliste de te poser des questions auxquelles tu vas bien répondre parce que lui son métier c'est de s'assurer que le show il tourne quoi mm. euh, et tu te laisses emporter quoi. tu te laisses griser par ça et effectivement euh, euh, c'est un piège moi les boîtes qui marchent le mieux chez moi c'est les moins médiatiques euh, et c'est les quatre boîtes dans lesquelles on est au bord là qui cartonnent c'est un carnage elle marche super bien et ils n'ont pas besoin de ça ils vont chercher la satisfaction chez le client pas
2: chez le média mmh. il y a un autre truc que tu disais qui était intéressant je trouvais c'est de rester concentré sur ce que tu appelles leur primitive ouais aux boîtes On, moi j'ai entendu parler de ça par rapport à, à Facebook et Snapchat et au fait que Snapchat mmh. sont restés focus ouais. sur la caméra et sur leur produit qui est encore ouais. corps produit et Facebook ont une tendance en ce moment à faire tout et n'importe quoi bah, Facebook maintenant est un
1: gros bousin donc en fait es sur un play stratégique où euh... Ou euh, si tu fais tes produits en fonction, enfin si tu fais tes produits pour servir ton consommateur de la plus belle manière qui soit, tu ne feras pas les niveaux de croissance qui sont exigés par le marché. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de faire des plays stratégiques qui sont beaucoup plus violents. Euh, d'où leur play plateforme sur Messenger, d'où leur play plateforme sur la VR
2: Ouais. Pour, copie des stories.
1: Ouais, ouais, c'est un peu salace. Euh, mais bon, c'est comme ça qu'ils vont faire du cash, quoi. Mmh. Euh, et donc ouais. la primitive. Donc en fait, ce que je dis à toutes nos boîtes consommateurs. Euh, c'est de se concentrer sur trois choses et de jamais les oublier et d'essayer de, et de, et de, et de, de les reprendre de, les de manière régulière. C'est narrative, primitive, enablers. Et pour la faire courte, la narrative, c'est quel est le comportement durable, profond et authentique. Euh, euh, sur lequel euh, tu, tu bâtis ton produit et l'usage de tes consommateurs. Et ça c'est hyper important parce que c'est le seul moyen de faire quelque chose qui, qui, qui est profond dans la, qui, qui marche dans la durée, tu vois.
2: Donc par exemple Tinder c'est Lego et euh,
1: Tinder c'est Lego. Ouais. Euh, Snapchat c'est l'authenticité, c'est la réalité. Euh, parce que t'es en, en, en fait, euh, t'as pas de mesure de popularité, elle n'est que pour toi sur Snapchat parce que les gens voient pas combien de personnes ont vu tes, mmh. tes stories.
2: Et Instagram serait quoi la perfection
1: Ouais c'est ça. Ah. Complètement. Bah, je veux juste... ouais, exactement
2: ça. <rire> Euh, et, donc, euh,
1: et donc, euh, donc cette narrative c'est tu penses à une toile d'araignée. la primitive c'est ce qui est au corps et, et, et en fait la primitive c'est quelque chose qui doit se su suffire à elle-même, tu vois, chez Snap c'était euh, la caméra euh, euh, éphémère chez Snap euh, chez Instagram c'est le filtre euh, chez Tinder c'est le match chez Facebook c'est le newsfeed c'est ça la primitive de ces boîtes là et si tu regardes toutes ces boîtes, elles passent leur temps à améliorer cette primitive, tu vois à la... À la, à la, à la, renforcer. Et souvent, les entrepreneurs, en fait, ils, ils, ils chopent cette primitive de manière un peu inconsciente. Ils, ils buildent de manière aussi tout autant inconsciente, en fait, la narrative autour de la primitive qu'ils ont, qu'ils ont craqué. Mais en fait, très vite, ils s'éparpillent dans les enablers. Or, les enablers, ce ne sont que des features dont le but est d'harmoniser, d'améliorer, de renforcer, euh, euh, l'expérience autour de la primitive pour que la narrative s'exprime de manière hyper forte.
2: Donc dans mon cas, la primitive ce serait les épisodes audio, les podcasts Si je devais prendre une Nouvelle École comme une, comme une start-up par exemple Parce qu'il y a plein de choses qui vont à côté, il peut y avoir des articles, il peut y avoir...
1: Euh... Ah, D'abord, ouais, c'est quoi, quoi la, na la narrative sur, euh, sur un sujet comme le tien
2: Sortez des sentiers battus. Ok, c'est quoi le meilleur moyen de faire ça D'inspirer les gens et d'élargir leur perspective. En justement leur apportant plein de perspectives différentes. Ok,
1: donc donc si ça se trouve c'est pas le podcast, c'est le, f... enfin c'est plutôt le format quoi. Mm. Et, ça, et le format aujourd'hui tu utilises le podcast parce que c'est un format qui, euh, qui peut-être est le mieux identifié, le plus pratique etc. Si ça se trouve demain euh, tu vas te retrouver à faire euh, comme euh, plutôt à la startup Begins des épisodes un peu plus courts parce que euh, le l'attention span des gens est plus est mm. plus court, tu vois euh, tu vois Black Pills, ce qu'ils ont fait. Black Pills, c'est espèce de Netflix mobile euh, fait par Daniel Marelli et, et Patrick Holtzman, euh, qui est financé par Xavier Niel. Et ils font des euh, mini-séries de 10 épisodes de 10 minutes chacun, euh, que sur mobile. Euh, et c'est très orienté millennials euh, bah là, c'est t'adaptes euh, exactement ton produit et ta primitive à, à, ce que, à au nouvel usage des gens, tu vois. Et le problème aujourd'hui de l'éducation et notamment, enfin en général et du contenu, c'est que il y en a en multitude et qu'on a un faible taux d'attention. Je sais pas le nombre de gens qui, qui écoutent ton podcast jusqu'à la fin, tu vois, mais euh, je prends celui que j'ai écouté hier de Nicolas de Doctrine. Euh, j'ai commencé à l'écouter et puis euh, au bout d'une demi-heure, je me suis fait récupérer par mon fils qui m'a demandé un truc et donc j'ai dû m'arrêter, je pense, au bout de 35-40 minutes, tu vois, il me restait encore je sais pas, 20 bonnes minutes ou un truc mm -hmm. comme ça. Euh, bah, ça, c'est le, le, le piège du format. Donc en fait, si tu voulais améliorer, renforcer, euh, travailler ta primitive, tu chercherais le format le plus idéal pour justement débloquer cette, cette connaissance de la manière la plus, la plus, la plus forte qui soit. Mmh. Quoi. Euh, ouais, donc la primitive, c'est le format.
2: Et après, c'est tout ce qui va autour. Euh, pour... Euh, parce que là, on est déjà à 50 minutes. Ouais, désolé. Mais non, mais c'est bien. Euh, juste pour parler euh, futur et tendance, vu ouais. euh, que toi, tu es... t'investir. Ouais. C'est laquelle la plus grosse macro tendance enfin je sais pas -ce que c'est la VR la réalité augmentée pour toi quelle est la, vraiment la tendance qui va euh,
1: les les deux grosses tendances qui maintenant sont évidentes quoi Alors, le machine
2: learning et l'AI aussi peut-être
1: ouais l'AI mais l'AI au sens euh, au sens généraliste euh, c'est à dire actionner tu vois d Nicolas Doctrine parlait beaucoup d'AI dans son dans, 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 dans le podcast c'est un peu un abus de langage en fait parce que c'est plutôt du machine learning et mmh. c'est plutôt, plutôt de la <rire> tu vois c'est enfin euh, c'est de l'engineering euh, assez classique quoi l'AI c'est c'est quand c'est quand la machine surpasse l'humain euh, dans, dans le dans le dans l'interprétation d'une information quoi ça c'est ultra violent
2: comme euh, comme euh, c'est ultra violent <rire> bah, d'ailleurs justement euh, il ouais. y a une boîte de ton de la culture board qui s'appelle source ouais et en fait ce qu'ils font c'est que c'est le code qui t'aide à coder quoi ouais c'est exactement ça. et donc ce qui nous amène à penser que ça va être le code qui écrit le code tout seul au bout d'un moment c'est exactement ça et c'est important parce qu'en
1: fait les, les développeurs passent un, je sais pas si c'est réel mais en gros c'est 70-80% de leur temps à architecturer et à concevoir et que 20-30% à 30 de leur temps à coder mm -hmm. et donc euh, le temps que tu passes à, à, à c'est comme la lecture rapide tu vois si j'avais une méthode pour te concentrer de manière certaine pour que tu puisses faire de la lecture rapide, les gens ne feraient que de la lecture rapide parce que c'est un moyen beaucoup plus efficace de mémoriser, beaucoup plus fort parce que ton attention est extrêmement forte. quoi. Euh, ça a le même impact que de la lecture lente 5 fois moins vite. Alors pourquoi est-ce qu'on lit pas 5 fois plus vite Tu vois, C'est débile. Bah ben Rien parce qu'en fait, t'as pas le tool pour le faire. Euh, ben sur le code, euh, tu as un peu cet effet-là. Euh, si j'étais capable de te faire comme SwiftKey, de te dire le prochain mot qu'il faut que tu mettes et qu'en fait, ton cerveau est juste à processer de faire, ah oui, bien sûr, tac, tac, et donc, et bah, tu serais beaucoup plus rapide, et donc, le, pendant que tu codes, euh, t'arriverais beaucoup plus facile à avoir la représentation de ce que t'es en train de faire. Et donc, le principe de source, et ça, c'est de la vraie AI, euh, ils analysent le code source des développeurs du monde entier, qui clusterisent. Alors, le cluster, c'est un truc qui hyper important dans les réseaux de neurones, parce que quand tu fais de l'AI, on dit souvent plus le set de data est important et plus t'arrives à, à développer des règles qui permettent à l'AI d'être performante. Et en fait, c'est pas vrai parce que plus le set de data est important, et plus. En fait, Oui, c'est vrai pour, euh, pour traiter la donnée, mais la réalité, c'est qu'il faut que tes règles s'appliquent sur des clusters qui soient plus petits. Parce que plus ton cluster est gros, plus tes marges d'erreur sont fortes. Et en fait, une erreur fois une erreur fois une erreur fois une erreur, à la fin, ça fait zéro. Quoi. Mm. Euh, et donc, euh, ce, que fait, euh, ce que fait Source, c'est qu'il clusterise, euh, clusterise le code des développeurs du monde entier euh, en fonction de, je sais pas, moi, la cybersécurité, euh, plein de trucs. Tu as des milliers de, 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 de thèmes. Euh, il crée des modèles uniques. Euh, donc par exemple, tu prends Docker, les 40 gigas de Docker, c'est rentré dans un modèle source, ils te sortent un modèle qui fait un méga, tu poses dans ton IDE, et pendant que tu codes, euh, source va te va te suggérer du code, euh, et des snippets de code, euh, pour pouvoir coder plus vite.
2: Quoi. Et euh, toi, tu as, as trois enfants Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète pour tes enfants plus tard, le fait que justement on arrive à un stade où les machines commencent à vraiment faire le boulot des humains
1: non, non, pas, euh, pas du tout. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que comme l'éducation est, est, comme l'éducation actuelle, euh, comme l'éducation actuelle est, est, est et, en, et même juste moment la société est en retard sur euh, sur ce qui est en train de se passer, quoi. Euh, ça va être ça, ça Enfin, j'espère que ça va pas être trop violent et que ça va se faire de manière assez naturelle. Moi, je suis persuadé que mes enfants font pas d'études, par exemple. Tu, tu les enverras pas à l'université ou... Non, ça n'a aucun sens. En fait, la seule la raison pour laquelle t'emmènes emmènes les gens à l'université, c'est pour qu'ils se retrouvent entre pairs et qu'ils se stimulent et qu'ils aient affaire à des professeurs qui leur donnent la connaissance. Le, le, les gens, ils vont à Stanford pas pour les Stanford, les cosmonautes ils ont sur, ils sont sur 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 les sur les différentes plateformes etc. ils ont pour se retrouver en entre paire pour se stimuler parce que euh, c'est de là d'où d'où germe le, le les projets etc. et bah je pense que demain Stanford ne sera qu'un qu'un enableur physique de quelque chose qui existera et qu en fait tu prendras euh, 200 200 000 personnes Qu'à un moment donné, euh, ce... enfin, ouais, enfin, l'école n'a aucun sens aujourd'hui. avec les, C'est les... fini. Dans 10 ans, mes enfants, je suis désolé, ils n'iront pas à HEC. Et, et je n'irai pas payer à HEC euh, pour, faire de... pour mes gosses.
2: C'est mort. Et, euh, tu, tu, feras comme... tu penses que tu feras comment du coup
1: Déjà, mon rêve aujourd'hui, ça aurait été capable de pouvoir faire du homeschooling en partie et avoir des activités beaucoup plus euh, euh, en groupe euh, qui, qui, justement, soient centrées autour de la de groupe. Tu vois, il y a un bouquin qui est exceptionnel que m'a conseillé Firmin, le mec de PFIT, qui s'appelle « The Five Dysfunctions of a Team », qui explique des dysfonctions qui arrivent dans les, dans, les, dans les boîtes à partir de 20 30 personnes et, et plus, et qui sont des problématiques de base sur... Le fait que les gens se font pas confiance, que comme ils se font pas confiance, ils osent pas rentrer en conflit. Comme ils osent pas rentrer en conflit, bah ils ne rentrent pas accountable pour les actions qu'ils font, euh, etc., etc. Euh, et, et la dynamique du groupe, elle, elle sert à ça et c'est important que les enfants en prennent conscience très tôt. Euh, à l'école, les enfants entre eux, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, franchement, ils sont cruels quoi. C'est chaud. Euh, et, et, le, et les, et les, les profs euh, gèrent l'école comme une espèce de, la classe comme une espèce de grand groupe. Euh, euh, mais, mais très homogène quoi et en fait on on, on on bosse pas du tout les principes de trust euh, enfin de confiance euh, de la de de, de tout ce qui peut y avoir de sain dans le conflit euh, de s'entraider de se rendre responsable l'un vis-à-vis de l'autre etc et franchement si on faisait ça très tôt mais ça changerait ça changerait même la dynamique de la société on n'aurait pas des, des on n'aurait pas des, des on n'aurait pas des situations à bref tu vois euh, complètement aberrante comme celle qu'on a aujourd'hui euh, dans les élections que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs quoi donc il manque une il manque dans l'éducation euh, cette 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 dynamique de groupe euh, de la même manière que etats États-Unis ont quelque chose qui est très bien mais qui mais qui, mais qui pousse un peu fort c'est euh, le lundi matin euh, les gens viennent pitcher le week-end tu vois les entrepreneurs c'est des pitchers de rêve mm. euh, moi je vois bon, mes enfants ils partent aux États-Unis 2 trois mois par an <coughs>
2: Et voilà, ils pitchent mieux que les autres, tu vois. Ils sont en storytelling, ils expliquent et tout. Tu rajoutes à ça l'anime de groupe, à mon avis, tu fais un carnage. Quoi. Les Américains, ils ont cette différence par rapport aux Français, qu'ils ils apprennent vraiment à se vendre en permanence. Ouais. Et qu'en fait, quand tu vas aux États-Unis, tout le monde fait un truc génial dans la vie. Tu parles ouais. aux gens, et ils disent, oh, moi je suis artiste, moi je fais des vidéos, moi je monte une boîte. Et moi, quand la première fois que j'y suis allé à, à, donc à San Francisco, il y a quelques années, je me suis dit, oh, mais moi je suis une, je suis une merde. Ah, <rire> je fais rien du tout. Mmh. Et, et euh... ils t'ont dit qu'ils étaient malheureux aussi ou pas <rire> Je l'ai su un peu plus ouais. tard c'est vraiment ça euh, comment euh, bon, pour finir mais euh, comment tu fais toi pour mesurer ton progrès pour te, ou pour te dire que tu fais du bon travail ou que tu es performant euh, la mesure du progrès
1: c'est vaincre euh, ses inefficiences et euh, et jamais se contenter de de ce qui est dans ton agenda euh, classique moi j'ai un j'ai un mandat qui est de faire cent deals par an euh, dans le monde entier euh, et de préserver la réputation de Kima et de Xavier par extension euh, ça me suffit pas c'est pour ça qu'on fait Kima Forward, c'est pour ça que Rose Boss sur Kima Circles, c'est pour ça qu'Alexis bâtit les outils euh, c'est pour ça qu'on a fait des deals de série A avec euh, Xavier euh, et en fait si à un moment donné je me rends compte que un mois donné on n'a pas progressé, on n'a pas fait quelque chose de plus par rapport au mois suivant c'est qu'on n'est pas dans le progrès. C'est tout simple. Hein.
2: Si, euh, si je te dis... Euh, ça, c'est les questions que j'ai piquées sur des podcasts américains. Vas-y, vas-y. Si je te dis succès, tu penses à quoi À qui En premier. Ah oh putain, j'en ai aucune idée. je, je... Ah. Euh...
1: En plus, je n'aime je, je, pas ce mot succès parce qu'il est souvent relié à une perception qu'ont les gens de quelqu'un d'autre. Alors que le succès, c'est quelque chose qui doit être personnel. Le succès, ça peut être euh, un, un agriculteur qui fait de beaux légumes. Et le succès, ça peut être euh, un businessman euh, comme euh, Xavier Niel euh, qui a monté énormément de choses. Quoi.
2: Donc c'est intérieur. Ouais, c'est intérieur, ouais. Complètement. Euh, tu disais qu'entre 25 et 30 ans, tu ne savais pas vraiment ce que tu allais faire de ta vie ou ce que tu voulais faire. Ouais. Et euh, maintenant, c'est mieux Tu sais mieux
1: Maintenant, déjà... Euh, je ne me défocuse pas sur des... Euh, J'entreprends plus. C'est fini. <rire> j'ai arrêté ces conneries. Euh...
2: C'est pas un truc que tu veux refaire plus tard
1: Non, je me dis que j'ai plus intérêt à devenir exceptionnel dans la manière dont j'accompagne ces entrepreneurs et que je serai... Je, 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 je... D'abord, je suis plus heureux et, et j'aurai plus d'impact à être un enableur pour les entrepreneurs qui sont très forts dans ce qu'ils font. Je pense à des mecs comme Antoine Martin chez CELNY. Il m'a encore parlé d'un truc il n'y a pas longtemps et je me suis dit, putain, mais lui, c'est... Billion Dollar Founder, quoi. Ouais. Euh, donc, comme Firma. Hein, ouais. Firma Zocchetto, c'est un ovni. Euh, et ouais, donc, euh, et donc, maintenant, je prends mon pied à ça. Je, m prends, je prends mon pied à, à accepter la place que j'ai, qui est une place qui n'est pas de créateur, qui n'est pas d'entrepreneur, qui est d'enabler et, et, que, et, que, et que je
2: respecte. Quoi. Question, euh, question Facebook, ouais. entretien Facebook. Vas-y. Qui, qui est marrante. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ouais. euh,
1: je sortirais mes enfants de l'école et euh, je, je partirais 6 mois de l'année euh, ailleurs dans le monde
2: habiter dans des endroits différents
1: ouais j'aurais passé je sais pas, un mois à Lé un mois à Bali un mois à Barcelone J'irai ailleurs quoi, je me casserais J'irai à ma femme ok bon on prend une nounou Anglaise avec nous, on fixe au programme, on se casse. On vit que dans des Airbnb. On vit que dans des Airbnb. Après, t'as as la peur d'avoir des enfants complètement fucked up, quoi. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça ma peur. Ma peur, c'est pas de me tirer, tu vois. Je suis sûr que je pourrais même faire le métier à distance. Mais euh, c'est ce serait d'avoir des enfants complètement fucked up par le par le changement permanent. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts. Ils ont besoin de repères quand même.
2: Dernière question. Tu dirais quoi euh, à Jean, euh, à 21 ans, à la fac oh, putain.
1: Mec, si tu, savais, si tu savais le nombre de mecs de 21 ans, mais qui sont loin, 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 loin devant, quoi. Euh, juste prends exemple, quoi, tu vois. Et arrête de faire un milliard de choses. Sois plus rigoureux, sois plus consistant. Termine les choses et après fais la suivante, quoi.
2: Merde. <rire> ouais. Merci beaucoup, Jean. Et merci à toi. Et bah, ça sort bientôt. Et merci pour l'épisode. Euh, pour que les gens puissent te retrouver. Ouais. Sur, euh, bah sur Twitter déjà. Euh, ouais. 2LR. Le chiffre 2LR. Très bon handle entre entre ah ouais. pour être excellent. <rire> et euh, sinon bah, Kim Adventures. Ouais. Et Jean-Rat Kim Adventures. Pareil, mais... Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu et j'en suis ravi. Si c'est le cas, partagez-le à un ami qui pourrait aimer. Ensuite, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes, références et petites histoires autour de l'épisode. J'attends vos réactions dans les commentaires. Une nouvelle école revient lundi prochain avec un autre invité de marque la semaine prochaine.